0: Hey familia, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Esaú Salomón y pues nada, les acompaño por acá, espero que todos estén bien. Eh, esperando que hayan tenido una buena semana, un buen día, un buen mes. Eh, estamos a mitad de un mes donde estamos grabando esto, pero esperemos que se la estén pasando bien y estén muy bien todos ustedes. Y pues bueno... Eh, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un nuevo programa que estamos empezando, eh, donde vas a encontrar eh, conversaciones francas, literalmente. Vamos a estar hablando francamente con algunas personas que nos van a estar acompañando a lo largo de estos nuevos episodios. Vamos a estar hablando de muchas cosas y sobre todo manteniendo una conversación franca de cómo... Ellos llevan su vida cotidiana, vamos a conocer a, a, a la persona completamente, desde quizás su niñez, su adolescencia y ahora de adultos, eh, cómo la han pasado, cómo han vivido, pero también vamos a escuchar su historia, de su corazón. Sabemos que todos batallamos con cosas, sabemos que todos tenemos problemas, no siempre estamos bien, y, pero conocemos a alguien que sí nos mantiene bien a pesar de todas las cosas. Y ese alguien ustedes lo conocen, y yo lo conozco, y espero seguirlo conociendo eh, muy bien. Se, su nombre es Jesús, ¿no? Y pues ahora, eh, en, este nueva, en esta nueva etapa de, de este podcast, hoy es, es uno de mis primeros invitados, y ahí lo conocí en la iglesia, y, y al conocerlo me, se me hizo un hombre... Eh, con una historia muy buena que contar Y por eso esta tarde nos acompaña mi hermano Ernesto Román Un siervo, <ríe> un fiel siervo de Dios, un fiel siervo de la iglesia este, Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido Hola,
1: hola, muchas, muchas gracias por invitarme a tu programa, Saúl Es una bendición estar con, contigo compartiendo y con tu audiencia Pues estoy bien agradecido con el Señor por cada día que tenemos, no solo el hecho de levantarse y respirar ya es una ganancia.
0: Ya es ganancia, así es. Y pues bueno, Román tiene un trabajo que también yo se lo he dicho, me llama mucho la atención su trabajo. Él es un piloto comercial de aviación. Este, le, le he platicado con él muchas veces y se lo he dejado saber que me interesa también todo esto de, de la aviación y toda esa onda. Y un día este, platicando me dijo, pues cuando quieras platicamos de eso. Y creo que hoy es el día, vamos a hablar un poquito de su vida, de Ernesto. ¿De dónde vienes, Ernesto? dónde nace Ernesto?
1: Ernesto Román nace en una ciudad muy pequeñita en el país. Le llamamos nosotros la capital del mundo, Nicaragua.
0: Ok, Nicaragua, Nicaragua. Nicaruense. Ernesto
1: Román de Nicaragua nació en, en una ciudad que se llama Diriamba ese es al sur de Managua para los que quieren un poquito de geografía okay. al sur de Managua que es la capital de Nicaragua okay. a unos 45 kilómetros al sur, de ahí nací ahí crecí eh, como todo un niño ¿viste? Cre creciendo jugando en las calles con trompos, pelotas nosotros lo decimos chibolas pero creo que muchos lo conocen como canicas canicas, claro Eso y pues una niñez Bien bonita, ¿no? O sea, de, sí. de, de un niño que juega con todos sus amiguitos en la calle que hoy en día no se mira eso.
0: Claro, y más en este país que todo el mundo vive encerrado. Raro el chico que ves jugando en los parques o en la, sí. en la calle. Es muy, es, no, es, no es muy común ver a personas así aquí en donde vivimos. Nosotros estamos, venga la aclaración, estamos en el país de Estados Unidos este, y pues sí, es un poquito diferente que nuestros países, ¿no? Claro. Y bueno, cuéntame eh, cómo empezó la historia de Ernesto. Ok, nació en Nicaragua, eh, jugó en Nicaragua, por al parecer estuviste es tu niñez ahí. ¿Hasta qué grado estudió Ernesto?
1: Bueno, yo pasé en Nicaragua hasta, en realidad, hasta llegué a parte de la universidad. Estuve estudiando ingeniería en sistemas. Hasta el tercer año. Okay. Pero eh, antes de llegar a la carrera de Ingeniería en Sistema, yo siempre tenía un sueño que era la aviación, era el ser piloto. Pero dadas las condiciones en Nicaragua, que la situación económica, en primer lugar, no, es un lugar donde no había una escuela de aviación en todo el país. Eh, no no había las, las comodidades para decir, ok, aunque tenga el dinero, voy a ser piloto. O sea, no,
0: no había la posibilidad. No había
1: la posibilidad. La única manera era ir al, al ejército de Nicaragua y esperar si uno podía clasificar uno entre 100 para poder que te mandaran un curso de aviación a otro país. Ok. Eh, pero bueno, entonces eran muy difíciles las posibilidades y pues eh, por eso opté a estudiar otra carrera que era Ingeniería en Sistema.
0: En sistema. ¿Cuántos años estudiaste eso? Tres ingeniería.
1: años. Era cinco años la carrera, pero eh, llegué hasta el tercer año.
0: ¿A eso cuántos años tenías ahí? Ahí, años?
1: la verdad, eh, tenía como unos veinte o diecinueve, veinte años cuando estaba en mi tercer año de ingeniería en sistema.
0: Ok. ¿Y a partir de ahí qué dijiste? ¿Esto no, no se me da...? No eh, me gusta, ya no me gustó. Empecé
1: a... Eh, sí me gustaba mucho, pero como que mi corazón se empezó a inclinar en perseguir mi sueño de volar. Ok. Eh, pero antes de eso, eh, también eh, me enamoré. Ok. <risa> me enamoré en mera carrera y pues... Eh, con la muchachita que era mi mejor amiga en ese momento, que es todavía mi mejor amiga. Oh, wow. Pero nos enamoramos.
0: Ok, desde que estaban estábamos estudiando. Estábamos
1: enamorados, 21 años de edad tenía, y ella oh, wow. tenía 18. Y entonces dijimos, bueno, pues casémonos.
0: Ok, ¿y a los 21 te casaste? A
1: los 21 me casé. Eh,
0: Aún estudiando.
1: Aún estudiando, empecé como, bueno, ahora ya tenía esposa, empecé a trabajar como, eh, le ayudaba, rentaba un carrito que tenía yo a unos americanos que llegaban a una misión a la iglesia allá, entonces yo les rentaba el carro, les manejaba y les traducía y pues ahí, ahí hacíamos la lucha, como dicen. Ok. Y entonces, pero tuve que dejar de estudiar, mi esposa, sí, siguió estudiando porque ella pues tenía un, un préstamo estudiantil y entonces pues ella sí podía seguir, yo no podía, pero bueno. Y así empezó, eh, yo tuve que parar la ingeniería en sistema ya por eso, porque decidí mejor trabajar. Y es más, yo decía, esto no es lo que... Tú querías hacer. Lo que yo quería hacer.
0: Ok. Y, y después de eso, eh, ¿cómo retomaste otra vez la, la, la escuela?
1: Bueno, eh, pasó el tiempo, eh, vino una... En realidad no seguí estudiando después de eso, después de tercer okay. año de ingeniería de sistemas eh, dejé de estudiar y pues me dediqué más que todo a trabajar a ya a suplir, you know, Dinero a la, a la casa Lucas, todo un sí,
0: padre de familia
1: claro eso y pues pasó el tiempo eh, vinieron unos misioneros a Nicaragua y nos ofrecieron que si nos, nos, nos querían patrocinar para venirnos a Estados Unidos Okay. Y entonces, pues, hablando con mi esposa, dijimos, pues, pues, vamos, probemos. No tenemos nada aquí, vamos a probar.
0: ¿Eso estamos hablando hace cuánto?
1: Eh, no sé, hace como unos 14, 15 años. ¿14 años atrás. Sí, por ahí, no sé, o 12 años. No oh, wow.
0: Solo llegaste el, a los Estados Unidos por un misionero que sí, quiso él, ayudarlos?
1: Sí, claro, él nos patrocinó, él básicamente nos ayudó con unos formularios que se tenían que llamar, llenar de sponsor. Y uh -huh. entonces, pues, gracias a Dios, eh, Dios nos abrió esa puerta porque fue Dios y, y venimos a Estados Unidos, llegamos a Miami y ahí empezamos de cero. Venimos oh, con wow. dos maletas y 400 dólares en la
0: bolsa. ¡Wow! Con 400 dólares en el bolso y, y un montón de sueños, me imagino. ¡Claro que sí! sí como y todo. llegaste a Miami...
1: Ajá, llevamos a Miami. Estuvimos.
0: ¿Te estableciste ahí?
1: Sí, nos establecí, me establecí con, ahí en Miami con mi esposa, eh, junto con mi cuñado, que estaba en ese tiempo en Miami. Y pues mi esposa empezó a trabajar al día siguiente. Okay. Y, y yo oh, trabajé wow. al, al séptimo día que vine. Dios me dio siete días de descanso.
0: <risa> Oh, wow. Y
1: empecé a trabajar. Eh, me recuerdo que mi primer trabajo fue ir a poner cielo raso a, a los negocios. Okay. Y me preguntaron, ¿sabes poner cielo raso? Y yo le digo, sí. Ahí en Nicaragua wow. se pone todo. <risa> <risa> oh,
0: wow. Y así empezó entonces y hacia, la historia.
1: Así empezó la historia, eh, trabajando, eh, poniendo cielo raso. Y por las tardes iba a un restaurante a... A limpiar mesa.
0: Eh, ok, ¿tenías dos trabajos? Sí,
1: pero era con el mismo dueño.
0: Ok. Sí, ¿Pero el... no era la misma paga? ¿Te pagaban una extra o, o igual? Bueno,
1: ese era el, ese era el como era ¿El, el, ¿El Ajá, el enganche que me hacía un solo pago.
0: Oh, wow. Sí. Bueno, suele pasar algunas sí, sí, veces. Sí, sí. Pero bueno, entonces te viniste para acá, ya estás casado, obviamente. ¿Y cuántos sí. años llevas de casado?
1: Ay, buena pregunta. <risa> Creo ¿Qué? que ando en los 14 años. 14 años, sí, fue para recién
0: años. que te viniste para acá, entonces también. Sí, sí fue recién, recién casados. casado vamos. Ok, sí. entonces Ernesto se viene a los United States uh -huh. a seguir el, el, el sueño americano.
1: Sí, la verdad que veníamos simplemente eh, el sueño mío de la aviación como que se me había enterrado, viste eh, pero decidimos venir a ver qué.
0: ¿Qué pasaba ¿Qué por ¿Qué pasaba, esto? no? Ok, después de que empezaste a trabajar, ¿cómo sucedió ese momento donde tomaste la decisión de decir, sabes qué, eh, sé que tengo que proveer a, mí, a mi hogar, a mi esposa, pero también tengo un sueño que, que quiero cumplir, ¿no? Quiero volar, quiero sí. manejar una, un avión. ¿Cómo surgió esa oportunidad para que Ernesto pudiera...? porque como bien lo decías, en tu país no era muy fácil o casi imposible el venirte para un país que era nuevo claro. para ti, un nuevo idioma. ¿Cómo lo hiciste para, para poder...?
1: Todo se regresa a Nicaragua. Cuando estaba okay. en quinto año de secundaria, eh, conocí a un amigo pues, que él iba a la iglesia. Y, y para ese tiempo mi papá ya falleció. Mi papá era un hombre con mucho dinero. Tenía okay. mucha plata... Eh, yo soy el número 17 de 19 hermanos.
0: ¡Wow! <risa> una familia numerosa.
1: Sí, pero de diferentes mamás. Usted como era okay. cultura de, de sí, nuestro claro. norteamericano. Y pues eh, empezó todo por ahí. Y una vez eh, yo me, en un, un servicio, un culto, como quieras llamarle, una reunión hubo una palabra que cautivó mi corazón y mi mente, que fue un, un salmo, un salmito, un versículo, que decía, deleítate en mí, el Señor Jehová, y yo cumpliré o sea, las peticiones de tu corazón. Uh -huh. Eso fue todo lo que se grabó en mi corazón, y yo empecé a trabajar. Yo dije,
0: yo me voy a dedicar a... Antes de que, que, que llegaras a esa iglesia, ¿tú conocías de Dios? No. ¿Tú habías escuchado a Dios? No. ¿Era tu primera vez? Sí, básicamente en sí. ¿Era iglesia?
1: Eh, okay. Y eso fue porque miré que alguien que había cambiado su vida... Yo me le acerqué a él y le dije, oye, ¿qué has hecho? Porque, o sea, había algo diferente en él que yo lo notaba. Uh -huh. Y ahí fue donde empecé, básicamente, y pues esa palabrita se quedó atesorada en mi corazón y empecé mi vida rutinaria. Es más, yo creo que después de ese tiempo no volviera a la iglesia o si iba a la iglesia, o sea... Después de que ya me vine para Estados Unidos fue muy difícil, ¿no? O sea, okay. pero esa palabrita que se sembró en ese tiempo... Se te quedó impregnada, quedó en impregnada. Y entonces yo nunca me preocupé por mis sueños. Ok. Me preocupaba por servir a Dios, por amar a Dios.
0: Ok. Entonces, <risa> cuando recibiste esa palabra en tu corazón, decidiste entregar tu vida a Jesús. Sí, completamente. Esa, esa, esa ocasión recibiste a Jesús sí. y esa palabra... ¿Se te ahí. quedó en el sembrar literalmente?
1: Sí, sí como que le escribieron completamente ahí, escrito. Okay. Y esa palabra pues la andaba todo el tiempo conmigo. Okay. Entonces por eso cuando tú me preguntas, de tú diste? Que bueno, voy a probar a mi familia, pero también que tengo que trabajar y quiero hacer mi sueño. Claro. En realidad mis sueños siempre anduvieron como escondidos bajo esa palabra. Yo trabajaba normal. Eh, vine a Miami, como te expliqué, empecé a trabajar en restaurantes restaurante poniéndose los rasos y después de eso eh, como que hice un upgrade, digamos así, y me fui okay. a trabajar a, a un warehouse a manejar carritos de montacarga, o sea, a bajar carga a los camiones, a cargar okay. camiones y ese era mi, mi trabajo, trabajo día a día. Okay. Pero, pero siempre hay un pero, claro. ahí muy profundo siempre estaba esa palabra dando vuelta. Estuve yendo a la iglesia, pero no me involucré mucho en la iglesia por el trabajo, pero mi corazón siempre estaba buscando a Dios o sea, de una u otra manera, aunque no estaba sirviendo. Uh -huh. Y eh, hasta que llegó el día que Dios dijo, este es el día. Aquí vamos. Aquí vamos. <risa> y manejando el carrito montacarga, un amigo mío que trabajaba en cámaras, en seguridad del warehouse, me... Nos hicimos amigos y me dijo que él quería ser piloto. Ah, yo también. le digo. Y empezamos a hablar, ¿viste? De, ah, sí. Que ¿Como cuartos? Sí, sí, que yo quiero ser esto, quiero hacerlo Sí, yo también. estamos en, en la misma frecuencia. Y, este, y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo un simulador de vuelo, me dice. No manches. Ah, pero yo no tengo computadora. le digo No, yo te armo una computadora de las que tengo aquí, me dice. Aquí le quitamos todos los virus que tiene y la armamos, me dice. Y así fue. Armamos la computadora y pues... El, él y yo empezamos a, a jugar literalmente en Microsoft, juego de avioncitos que volábamos de, de Miami a Pan Beach, a Pan Beach a y cosas así. Okay. Pero era un software que simulaba básicamente la mayoría de los aeropuertos que habían en toda parte del mundo. Y con él empecé básicamente a conocer la aviación. Los dos no conocíamos nada. Entramos okay. a YouTube y miramos cómo era esto. Ok, vamos a practicar, vamos a ver si nos sale. Y así empezamos, pero éramos básicamente pilotos de computadora.
0: Ok. No, eh, ¿El simulador solo era que lo estabas viendo y lo, lo bueno, manejabas con qué? Con botoncitos. Ok. Pero el después de eso dijimos, vamos
1: a comprar un joystick y compramos un joystick.
0: Ok. En Para el, los que no saben qué es lo de, qué es un joystick.
1: Una palanquita es que una simula palanquita. la palanca de, del, avión. del avión. Ajá. Okay. El, el timón de dirección. Sí, sí. Pero antes de eso, que llegara a ese punto, eh, además de eso, yo, yo iba a estudiar inglés. Después del restaurante, me iba a miami Day, a la universidad, y iba a estudiar inglés. Okay. Y pues seguíamos estudiando para... Pues porque yo dije, en algún momento voy a ser piloto y pues necesito,
2: necesito inglés.
1: Claro. Y pues ya cuando llegué a esa etapa, ya el inglés ya estaba un poco...
0: Más elevado. Más elevadito, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí empezó... Ya podías decir, what's your name? Eso mismo.
1: Me traduce <risas> después qué significa, pero bueno, me imagino que fue, hola, ¿cómo estás? <risas> y, empe y así empezó. Éramos pilotos de computadora, básicamente, y salíamos del trabajo, llegaba a mi casa y mi esposa me miraba que me sentaba en la computadora a volar avioncito en la
0: computadora era como tu videojuego se podría decir
1: era como un videojuego para mí pero al mismo tiempo yo Aprendías. aprendía okay. hasta que un día mi mismo amigo me dijo bueno ya está bueno computadoras ¿no? sí vamos a buscar escuelas de aviación me dice ahora sí de veras sí ahora sí de veras y empezamos a ir a buscar escuelas de aviación y qué susto me llevé cuando me decían, en el primer lugar que fui, necesitas 20 mil dólares. No yo, 20 mil dólares con un salario que estaba ganando 8 dólares la hora. ¿Te imaginas? No, no podía. Claro. Y entonces después pues, fui a otra escuela y la otra escuela era más, fa era más factible, 15 mil dólares. Se bajaron 5 mil. Pero igual menos. tampoco no los tenía. claro Y fuimos como a cuatro escuelas a ver. Entonces... ¿Y eso
0: solo era porque un semestre? No,
1: bueno, esa era curso. la primera licencia. Eran, en teoría tenías que haber sacado tres licencias, por lo menos básicas, okay. para poder llegar a, a la aviación. Y te voy a explicar. Eh, un piloto primero saca la licencia de piloto privado. Ok. Eh, Privado no significa que le vas a trabajar a gente privada, ¿no? Privado significa que no puedes cobrar nada. Ok, el trabajo de gratis, como quien dice. No, no puedes trabajar. Oh, ok. Solo o sea, manejas. Correcto. Tú vuelas... Es Agarras experiencias. Es correcto. Es como para... Hacer. Entonces, eso es un piloto privado. Un piloto privado no puede vengar un salario de nadie. Oh, wow. Pero si un piloto privado tiene su propio avión, digamos, tú tienes tu propio avión ahí, tu Cessna en el patio de tu casa y... Bueno, con la licencia privada tú puedes salir a volar y tú y tus amigos y quien tú quieras. Okay. Pero no es, puedes
0: devengar salario. Y con eso ya estoy yo haciendo horas, horas. de vuelo. Correcto. Okay. Después
1: de eso viene la licencia, si quieres, eh, privada multimotor, que es la es lo mismo, pero ya es con dos motores. La primera es eh, con un solo motor, la segunda es con dos motores. Okay. Después de eso viene la licencia de instrumentos. Que eh, es la
0: tercera que me estabas hablando. Ajá,
1: eh, pero por lo general, la mayoría de las personas sacan privada y después instrumentos. Yo lo saqué así privada y privada multimotor. Porque la escuela que yo estudié se enfocaba mucho en el multimotor. Entonces, pues, okay. nos hacían sacar primero el multimotor. Pero eso no tiene importancia el orden. Okay. Puede ser primero instrumento. Pero si
0: sí es necesaria. Sí, claro. La tienes que sacar. Tienes que sacarlo punto?
1: en algún punto, sí. Entonces, okay. pues, yo saqué... Eh, Después de privada, yo saqué el multimotor y después saqué la licencia de instrumento. Y el instrumento básicamente es la que la, no es licencia, certificación que te deja eh, volar eh, sin visibilidades. Okay. En la aviación existen dos, dos cosas que le llamamos que es BFR, que volamos eh, mediante referencias visuales, okay. por sus siglas en inglés. Y y IFR que es de instrumento okay. que es de referencia de instrumento
0: Que es lo que utilizan ya los aviones no ya ahí ya no vas viendo sí. ya ahí sí si te guías por por, por radares instrumento, y por sí. instrumentos
1: entonces después ya de eso esas licencias ya viene la comercial que es comercial de un solo motor y o comercial de dos motores Ok. y entonces después de eso haces tus horas, ya en la comercial ya puedes devengar un salario ya, te, ya le puedes decir, hey, contrátame ya te puedo llevar a volar, porque es una okay. licencia comercial, eso es lo que significa comercial, que ya te pueden pagar que ya puedes devengar un
0: salario okay.
1: y entonces pues saqué la comercial empecé a hacer mis horas y después de eso saqué ¿cuántas horas
0: necesita un?
1: para trabajar en líneas aéreas eh, son 1500 horas, mínimo 1.500 horas de vuelo. Sí, y uno sale por lo general de la escuela con 250 horas.
0: Ok, te faltan...
1: Un montón. <risa> 1.500 horas. 1.500 horas y sales con 200 horas. Con 200. O sea, con 1, Necesitas todavía 1.300 horas para, para poder... ¿Y dónde las vas a sacar? Yo puedo sí. decir un montón. Eh, facilito, eh, muchas personas hacen... El, 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 la ruta que yo hice es convertirse en instructor de vuelo. Okay. Con 200 horas, con 250 horas, ahora tú eres profesor de vuelo, instructor de vuelo. Oh. Ok. <risa> Básicamente, cuando uno se convierte en instructor de vuelo, es que ahí yo digo que uno es el que aprende a volar literalmente. De verdad. Sí. Ahí sí. Sí, si tú me preguntas cómo pasé mi, mis licencias, usted, sí? yo no me acuerdo. <risa> <risa> Pero sí me recuerdo eh, cuando... Eh, empecé a ser un instructor de vuelo y empecé. Ah, ahora sí tiene sentido. Ah, por ejemplo, esto, esto, era esto. esto
0: era esto, ¿no? Ya empezaba a hacer, sí. Sí, o sea. Engranaba todo lo que habías aprendido. Claro. En teoría, ya ahora sí lo, sí. lo practicabas.
1: Y entonces, ya como instructor de vuelo, eh, empiezas a construir horas y cuando miras, ya tienes las 1500 horas y ya puedes aplicar a una compañía,
0: a una línea aérea. Ok. ¿Y tú solamente puedes trabajar aquí en los Estados Unidos o puedes trabajar en otros países? Tú puedes trabajar en otros países, pero tienes que
1: convertir tu licencia americana a los estándares de otros, de países. otros países. Sí, okay. por lo general la licencia norteamericana es como la más grande, pero igual... Eh si yo voy a volar, por ejemplo, en El Salvador, necesito convertir mi licencia a las regulaciones. Tienes de... que,
0: como quien dice, revalidar tu sí, licencia pero, a los estándares. Ajá,
1: pero no es un proceso difícil, simplemente es y... volar, de, volar 10 horas o 15 horas en un avión pequeño, o sea, okay. eh, no, es, no, es, no es mucho.
0: ¿Y eh, es, es siempre lo mismo? O sea... Sí, siempre lo mismo. Okay. Lo único
1: que varía es que las, las comunicaciones, digamos, en Sudamérica, Centroamérica... Son
0: otros. Es español. Ok, sí. Entonces, entonces, entonces
1: ya la, el lenguaje de la aviación en español para mí, aunque yo se, hablo español...
0: Eh, se te dificulta. Sí,
1: totalmente. ¿Por qué? Porque son otros términos. Ok. No sé si te comenté, pero cuando yo empecé a estudiar eh, la aviación... Yo tuve que Yo pensé que sabía hablar inglés, inglés. Pero no, la aviación fue otro lenguaje.
0: Claro, tienes otros términos, otros otras términos, palabras. es como
1: que un médico vaya a estudiar medicina. En ya no es what your name. Ya no es what your name, ahora es quién sabe qué cosa, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso fue una parte que me costó mucho oh, aprenderme wow. el lenguaje de la aviación. La
0: terminología de los Sí, sabios.
1: literalmente me tuve que estudiar un libro de comunicaciones de aviación y me lo aprendí de memoria. Oh, o, wow. Para poder pasar mi primer examen. Oh, wow. Sí.
0: Y es hasta ahora que ya llegas. ¿Después de cuántos años?
1: Eh,
0: ¿Ya cuántos años tienes? De desde... ser
1: piloto, eh, quiero que tengo... Ocho años, o nueve años, ocho años y medio de ser. Ocho piloto. años. Sí. Oh, wow.
0: So, después de siete años que llegaste acá a los Estados Unidos, empezaste a, a estudiar.
1: Aproximadamente, después de seis Apro años que vine a Estados Unidos, empecé a estudiar. A sí. estudiar.
0: Con tu amigo. ¿Tu amigo también se...? Bueno,
1: mi amigo, curiosamente, él recién está terminando su licencia de comercial. Ok. Sí, él apenas está en, está en esa etapa. Okay. Eh, pues los dos aplicamos a un préstamo estudiantil y pues lastimosamente a él no le aprobaron, a mí me lo aprobaron y ahí es donde viene la mano de Dios que se viene moviendo en, en algo que yo ni siquiera me estaba metiendo, o sea, claro. básicamente, literalmente Dios acomodó todo, o sea, wow. yo no hice nada, Wow. ¿Y, ese y, y mi amigo recién apenas creo que acaba de terminar la comercial o está por hacer el examen comercial, Oh, wow. O sea, que a él todavía le faltan todas esas 1,300 horas para poderlo hacer. Todavía, poder... para poderlo sí, hacer. So, él... él
0: va a tener que volver a ser ese instructor. Instructor, <risa> eso. Para poder agarrar sus mil y algo. Sus su mil y algo de horas que, que le vuelve. falta sí. Oh, wow. Ernesto, y bueno, ya estamos conociéndote un poquito más de, de lo que haces en tu trabajo. Cómo llegaste, ya me contaste cuando creciste, tuviste una infancia... Pues... Normal. Normal. Del y, niño,
1: del chavalito de la calle,
0: ¿viste? Exacto. Y bueno, después vinieron estos... Uh, misioneros. Uh, misioneros. Y te hicieron la invitación, te ayudaron en ese aspecto... Sí. ...para poderte llegar acá. Pero en todo ese transcurso, ahora yo quiero saber lo que me decías hace un rato. Eh, ¿Cómo o qué factor jugó Dios en, ese, en esa área, en todo ese tiempo, en esos 14 años que contamos que ya tienes por acá, desde que conociste a, a Dios allá en tu país, que se quedó grabada esa, esa, esa palabra en tu corazón, que tú la, la, te la aferraste. Sí. ¿Cómo o qué factor tuvo Dios en, en todo eso? Yo sé que Dios es maravilloso, Dios es asombroso, pero quiero que le cuentes a, a nuestros oyentes cómo es el tener quizás esa fe en Dios, para que, porque yo sé que tú lo, lo creías, como dices tú, tú, esa palabra estaba injertada en tu corazón. Sí. ¿Cómo le hiciste para, para creer en Dios y cómo viste la mano de Dios en ese trayecto, en ese, en ese transcurso hasta donde estás el día de hoy?
1: Sencillo. Eh, mi, como te comenté, mi papá era un hombre con mucha plata. Ajá. Uh -huh. Pero como te dije que yo soy el número 17, eh, los 16 anteriores a mí se llevaron toda la fortuna de mi papá. ¡Wow! Y pues todos los sueños
0: so, que tu tenía... Pap ¿Tu papá murió? Sí. ¿Después eh, viene todo esto de la herencia? Sí,
1: viene el, este, la fiesta de la herencia, ¿no? Que yo le llamo
0: porque eso <risa> era un baile
1: por todos lados, ¿no?
0: Eh, me imagino. Todo mundo, toda toda el plata. mundo, todo
1: el Sí, y entonces eh, a mí no me tocó nada. Wow. Entonces, todos mis sueños y lo que mi papá me ha dicho que iba a ser un piloto y que él iba a pagar él donde te, sea.
0: Él, ¿Tus conversaciones con él? ¿Viviste algún tiempo sí, con claro, él? Sí, claro.
1: Yo compartí hasta la edad de 12 años con mi papá.
0: Okay. ¿Y él estaba 100% contigo? O sea, sí, sea te ayudaba. Claro, que,
1: que, llegaba todos los días a mi casa. Eh, el negocio que tenía, uno, uno de los negocios que tenía estaba pegado a mi casa. Era una rosera que vendíamos arroz a toda la ciudad. O sea, mi papá era un arrocero. Okay. Mi papá solo tuvo, llegó hasta tercer grado de educación.
0: Okay.
1: Y él se dedicó desde chiquito a trabajar. Sus primeros zapatos los usó a los 14 años. Wow. Sus primeros juguetes creo que se los compró a los 17. Eh, y él se dedicó a trabajar. Pero él hizo mucha plata en lo que es la agricultura. Y okay. él empezó a hacer el productor de arroz eh, más grande, de casi de todo Nicaragua, te puedo decir. O sea, era, eh, había okay. mucha producción de arroz. Y entonces, pues, mi papá me decía que él me iba a pagar todo lo que yo necesitaba para la aviación. Él siempre quiso ser piloto, pero no ¿También? pudo. Sí. Ok. Y pues, yo siempre tenía esa confianza, viste, en el dinero que mi papá tenía. Claro. Pero bueno, cuando mi papá fallece... Ya te imaginas, todo, todo el castigo que tenía en mi cabeza se cayó. Claro. Pero todo eso fue un propósito de Dios. Porque bueno. uno, uno dice, ah, ¿y ahora qué hago? Pero yo siempre guardé la calma, yo siempre, no sé, siempre estuve tranquilo. ¿Descansaste? Sí, y yo no conocía a Dios todavía. Oh, wow. Bueno, te ¿Habías cuento. escuchado? Sí, porque en sexto grado, en primaria, había una profesora que me habló de Dios. Y me acuerdo que yo le dije, no, yo voy a seguir los pasos a mi papá. A mí me gusta el whisky, me va a gustar el whisky, la fiesta. Yo, Dios, no quiero todavía. Y me decía, ella me llamaba por mi segundo nombre, Alberto. Okay. Albertito, usted tiene que recibir a Jesús en su corazón. Y yo le dije, ¿sabe qué, profe? Pues lo vamos a recibir para que esté tranquilo, yo Y yo, pues, hice una oración de fe. Oh, wow. Y, pues, en el momento que lloró, fíjate que yo lo creí. Pero nunca más volví a la iglesia ni nada, o sea, seguí mi vida normal, sí. secundaria. Ahí fue cuando pasó lo de mi papá. Y todo eso, pues, ya como en quinto año, cuarto, quinto año, fue cuando miré a este muchacho y entonces como empecé a buscar a Dios, pero nunca busqué a Dios porque me diera lo que quería, sino que empecé a buscar a Dios por quién era Él. O sea,
0: simplemente por buscarlo a Él. ¿Buscaste primero el reino como como esa palabra que Ajá. se te grabó, ese texto, busca primero el reino de Dios y su justicia, y ya después todo Va, vendrá. Vendrá, para todo a ser. Sí.
1: Y pues yo empecé a buscar a Dios así, empecé a trabajar con jóvenes, tenía un grupo de jóvenes en Nicaragua que hacíamos, le llamamos células o grupos de reunión, uh -huh. y pues los reuníamos, les predic eh, predicaba con ellos, hablaba, eh, los iba a sacar de donde estaban en la calle, estaban dro drogándose, entonces... Wow. Vamos, vamos al grupo, y pues siempre Dios me empezó a, a poner compasión por la, por la gente. A, y después empecé a, a, en la iglesia a servir, un okay. grupo de oración, de intercesión. Y, y ahí empezó eh, Ernesto Román a servir a Dios. Okay. Y ahí fue cuando vino la palabra: deleítate así mismo en el sí. Señor Jehová, y Él considera las peticiones Exacto. de corazón. Y la creí y seguí sirviendo hasta que se abrieron las puertas y vine. Fue hasta entonces que para mucha gente puede decir, ah, fue toda una coincidencia. Mm -mm. Cuando yo fui a buscar el préstamo, yo no tenía un crédito. Tú sabes que aquí en Estados Unidos yo no hay préstamo si no hay crédito. Exacto. O si no tienes un historial, ¿no? Si no te estás amarrado.
0: <risa> <risa> y si no te tienen amarrado, no. Sí, sí. Era.
1: Y yo fui y, y pedí préstamo junto con mi amigo esa vez y a los... 20, 30 días me hicieron la llamada. Lo Mira, aprobaron. Mire, está aprobado. yo pensé que alguien estaba jugando una broma conmigo. Ah, gracias. Corté el teléfono. Salí del trabajo y volví a llamar al número. Y sí, estaba aprobado por 40 mil dólares porque la carrera costaba 85. Oh, wow. Y entonces me dice: Ahora necesita eh, pedir eh, prestado los otros 45. Yo dije: ala. Y entonces dije: Bueno, si esto es de Dios, pues se va a aprobar. ¿Sí y si no, pues no. Pero para ese tiempo, yo como te digo, no es que estaba sirviendo ahora en una iglesia, pero sí, siempre oraba, estaba buscando al Señor, iba los domingos a la iglesia, iba a los grupos de reunión. O sea, estaba involucrado, sí, pero no sí.
0: estaba sirviendo. Ok. So, y... tenías la mitad, como quien dice, de lo que ibas a necesitar. Tenías los ochenta, decías que te, que te... Tenía los
1: cuarenta. Tenías cuarenta. Pero tenía, este... que, tenía que buscar los otros cuarenta y cinco. Oh, wow. Entonces, pues, yo pedí el préstamo y lo metí. Pues metámoslo, le digo yo. No tenía crédito. Vuelvo a repetirte. Mi salario no daba para esa gran cantidad de dinero. Claro. Y lo sometí. 15 días después, aprobaba el monto total. ¡Oh, guau! Y entonces, yo le llamé a mi amigo. ¡Ey, me aprobaron! Me dice, a mí me lo denegaron. ¡Ay, me sentí tan mal! Pero me dice, dale, me dice. empecé a estudiar y empecé a estudiar. ¿Y cómo me di cuenta...? que todo esto era de Dios, el primer día eh, que yo at que aterricé, mi primer día de clase legal, ¿no? Uh -huh. Con instructor. ¿Sabes qué día fue? Y cuando aterricé, me di cuenta que fue el día de mi cumpleaños. Oh, wow. Y cuando aterricé y me iba bajando el avión, clarito sentí que Dios me dijo, ¿Es eso Feliz verdad? cumpleaños, hijo. Oh, wow. Y yo me quedé, oh, oye, 6 de mayo dije. Y Wow. O sea, yo no, yo no había caído en la cuenta. Antes que viniera, había vi un pastor en Nicaragua que me dijo, ¿te puedo dar una palabra? Sí, claro, dime la palabra que Dios le haya puesto. Dice el Señor que Él tiene tu carrera en sus manos. Wow. Él no sabía nada de que yo quería ser piloto o nada okay. de eso. Pero yo siempre serví a Dios sin esperar nada que Él claro. hiciera el milagro. O sea, fue así. Wow. Y ese fue mi, primera, mi primer vuelo, el día de mi cumpleaños. Y entonces, lo que pasó en, antes del primer vuelo y cuando conocí a Dios, fue que Dios des, enseñó a desarrollarme una relación entre papá y hijo.
0: Okay. O
1: sea, mi papá había muerto, uh -huh. pero yo no sabía en verdad cómo era crecer sin un papá. Eh, y yo le dije, Señor, yo quiero conocerte como un padre. Revélate como un papá, como un papá, como un padre. Y eso fue lo que a mí me mantuvo todo ese tiempo. Hasta el día de hoy yo siempre miro a, a Dios como un padre, como un, como un papá, ¿viste? Que está siempre al lado, que te apoya, que claro. te escucha. Muchas personas pueden decir, sí, pero es que no creo que exista, pero... <risa>
0: <risa> aún todavía no lo conocen. No lo conocen
1: aún. Exacto.
0: Porque es poderosísimo. Pero sí, bueno.
1: bueno, así empezó la aviación.
0: Así empezaste. O sea, un préstamo que ni siquiera yo... podrías imaginar... Que iba a ser aprobado. No, sí, no había la posibilidad, quizás. Uh -huh. Pero sin embargo, Dios te sorprendió. Sí. Y te regaló. Te hizo... que te iba a ayudar a pagarlo? Obviamente. Y ahí y viene la otra parte.
1: Eh, después que terminé la carrera, con la deuda de ochenta y pico mil dólares... Eh, yo, ¿Cómo los pago? ¿Cómo los pago? Sí, <risa> cuando empecé a ser instructor de vuelo por la escuela que yo trabajé, me pagaban 7 dólares con 25 a la hora. O sea,
0: ganaban más las personas de McDonald's que yo. Wow. Para todos los que piensan que ser piloto o instructor es muy pagado, miren, ahí para que se Es ya. que es el comienzo de todo. O
1: sea, claro. Como decía en Miami, no sé si aquí en Texas dicen el derecho de piso. Derecho, hay que pagar el derecho de piso. Y claro. 7.25 a, a la hora yo dije, wow. bueno. Y empecé a tratar de, de trabajar, de empezar a pagar los préstamos, todo lo que podía, pero era muy difícil pues, por el pago. O sea, no podía comer bien, eh, compraba hamburguesas de McDonald's de, del, dólar, del dólar. Y con eso pasaba almuerzo y cena. Wow. Porque no había... Pero yo seguía volando, seguía trabajando hasta que vine a Texas. Sabías que era temporal, quizás, ¿no? Sabías sí, que pero era parte de... el problema es que los intereses iban creciendo.
0: Híjole.
1: Iban creciendo, iban creciendo, hasta que hubo un momento que ya no podía pagar más porque, o sea, ya no me daba, o sea. Claro. O era. O, o pagabas o comías. Ajá, una de dos. Y yo le dije, señor, yo sé que tú me has traído hasta este momento, pero yo necesito que hagas un milagro, Señor, o sea, que me proveas o no sé, claro. eh, yo siempre he creído en los milagros de Dios, eso siempre 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 lo he creído Dios no tiene problema con, con aparecer dinero, Dios no tiene problema con proveerte, es que Dios es Dios Claro. nuestra mente humana es muy chiquita para entender eso Exacto. hubo una historia que le pidieron los impuestos a Jesús y Jesús le dijo hey, ve a pescar abre la, la boca al pez y paga los impuestos tuyos y los míos. Uh -huh. <risa> o sea, es bíblico. Sí, 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 claro. Y Jesús pagó. Entonces yo le dije, Señor, si tú me proviste la carrera, yo quiero honrar la deuda porque... Claro. Eh, el que debe, debe pagar. Exacto. O sea, sí, sí. deuda es deuda. Claro. Y yo le dije, yo si yo soy hijo tuyo, yo no puedo estarme robando el dinero, o sea, porque es claro, un robo, claro. literalmente. Sí, si no pagas... Es sí. cierto, uno tiene un tiempo de crisis, uno no puede pagar, pero Pero Dios no significa
0: que va, que va a desaparecer la deuda, Ajá. puede suceder, pero pero ahí hay que vamos. pagar. Sí, sí, y sí, entonces sí. vine a Texas, eh,
1: ya para este tiempo empecé a trabajar en la línea aérea, pero la línea aérea me pagaba un poquito menos de lo que yo ya ganaba en Miami, porque yo era instructor de vuelo en Miami... Eh, y le trabajaba a una persona que tenía dos aviones entonces yo le volaba a esa persona que tenía mucha plata, cuando él quería me decía Ernesto ven, eh, necesito que me vengas a traer, estoy en Atlanta entonces yo salía a Miami, a Atlanta a recogerlo porque quería ir a jugar golf a Palm Beach o quería ir a pescar a, la, a las Bahamas o sea oh, wow. <ríe> <ríe> o me decía ve, eh, ve a recoger a mis amigos uno está en North Carolina, el otro está en Georgia y el otro está en Savannah, recógelo y trae a los que tenemos una cena Hoy no. <risa> entonces yo ganaba muy bien okay. con, con lo que hacía el instructor de vuelo y con ese señor. Okay. Pero cuando yo me vengo para Texas, en la, me cruzo la línea aérea, mi salario se cortó eh, un 70% oh, wow. y eso dolió duro. Pero yo digo, la línea aérea en el cómo tiempo, fue que
0: llegases acá, perdón
1: a Texas porque veniste por porque la base que me tocaba a mí era era saliendo de Dallas es decir que todos los aviones de donde iba a despegar era del de aeropuerto de, de Dallas Forward y hoy okay. vivía en Miami entonces siempre tenía que coger un avión para llegar a Dallas y después okay. salir a trabajar es como okay. decir coger un carro un bus sí, sí. un transporte público y llegar a tu trabajo sí, sí. entonces era muy complicado porque por lo general tenía que salir un día anterior o oh, muy temprano en la mañanita en el primer vuelo y eso si había espacio, porque era sujeto a espacio. Okay. Entonces era muy difícil, entonces por eso como yo rentaba apartamento en Miami, le digo a mi esposa pues vamos, si rentamos aquí, rentamos en Texas. Pues, sí. De una. Y nos venimos ¿Y te para Texas. Por acá? Y ahí fue donde empezamos, pero ya traía más intereses acumulados. Claro. Pero cuando vengo a Texas, al año siguiente, me dio una demanda a la corte eh, por el préstamo, wow. porque yo ya no había pagado por tres años, o sea, tres años ya no había podido pagar. Y, y eso que le habíamos hecho de ferro, que era posponer, o sea, siempre estuve wow. en contacto con el, con el banco que nos sí. hizo el préstamo. Mira,
0: esta no la situación. te sordiaste, como decimos allá en México, no, sí, le dijimos, sabías mira, que debías, sí, no, no.
1: Yo le decía, mire, estamos en esta situación, no puedo, podemos posponer el pago por un mes más, y así pues. Uh -huh. Pero hubo un momento que ellos tienen un límite, te dicen ya no. Pasó el tiempo y me hicieron la demanda. Busqué unos abogados para lograr a ah. ver si hacía unos, unos pagos ¿viste? de 500, 600 sí. dólares mensuales, porque el pago mínimo era de 1.300. Ay, Entonces yo no tenía para pagar eso, si apenas ganaba 1.000 dólares
0: a la quincena. Te imaginas. O sea, no me daba. Sí, sí, sí. Entonces buscaste la manera de poder. Bueno, cuando me llegó la demanda, mínimo? busqué un abogado.
1: Y me dice, bueno, este proceso dura año y medio, dos años para que te den un veredicto y cuánto vas a pagar. Pasaron tres años y medio y yo no escuchaba a ningún abogado. Wow. Hasta que se dio el caso, que te lo voy a contar después, fue que empecé a buscar una casita y, y para cuando estaba comprando la casita me dicen, ¿alguna vez te han demandado? Y yo dije, pues sí, yo no puedo mentir, o sea, claro. no puedo mentir. Sí me mandaron para tal fecha por una, un préstamo estudiantil que no había podido pagar, pero está todavía en la corte y no sé cuánto sale, el, el, cuántos es que tengo que pagar mensual, okay. esperando, ¿no? Y me pidieron una carta de, para ver el proceso y mi sorpresa fue que cuando me dieron la carta, el abogado me dijo, no, Ernesto, ¿sabes qué? Hace dos años atrás el juez le había dado dismiss a tu caso, tú no debes nada. Oh, wow. Y pues yo me quedé, ¿qué? Y no, no, yo necesito un papel que diga que yo no dejo nada.
0: Exacto, sí, sí. sí Papelito hablan, como sí, dicen sí, sí, en México. Y me mandaron
1: el papel que decía, your case has uh, been dismissed. Y pues oh, wow. ahí fue donde se, básicamente se cumplió lo de la palabra que mi carrera, Dios la tenía en las manos. Sí. Dios permitió todos esos momentos duros que pasaran, pero nunca me dejó. Wow. Nunca me dejó y... Y me sostuvo, pues. Y hasta el
0: día de hoy siempre me ha, me ha seguido siempre. sosteniendo. Oh, wow. ¿Sí? El testimonio si de no, cómo, sí, como lo dijiste hace un rato, él no tiene problema de sacar dinero donde no lo hay. Eh, pero
1: lo importante es cómo está tu corazón alineado. Si tu corazón en realidad está, ah, no, que me haga el milagrito o señor, problema el trabajo para honrar la deuda y pagar. Exacto. O sea, son dos tipos de pensamiento.
0: Claro, el que... El que no tomas acción para poder resolver. Claro, es que o me... el que resuelve aquí me quedo, ¿no?
1: claro Yo siempre le digo al Señor, al Señor, ay, yo quiero pagar eso. Y voy a honrarlo. Pero Dios, pues, hizo eso. Claro. Y, pues, ha sido a la mano de Dios en todo el proceso. O sea...
0: ¿Cómo fue que entraste a trabajar en, en la aerolínea? Eh,
1: entré porque donde estuve dando clases como instructor de vuelo, eh, me fallaron tres veces los motores, perdí el sistema hidráulico, me, se me cogió fuego en uno de los aviones de un, un fuego eléctrico en la cabina, y mi esposa me dijo, yo creo que como que es necesario que cambies de trabajo, me dice y entonces, ¿Te imaginas
0: de instructor te pasa todo eso? No, por eso te digo Ahí,
1: ahí fue donde fui a aprender en realidad eh, Y entonces oh, wow. pues Déjame probar las líneas aéreas Aunque voy a perder 70% Lo que ganaba Porque ahí sí te puedo decir En realidad yo ganaba como 8 mil dólares Entre el señor y la escuela oh, Ganaba bien al mes oh, wow. Y cuando me cruzó la línea aérea empezando eh, Creo que ganaba 3 mil dólares mensuales Wow eso ya. No, pues, menos imaginas? los taxes, creo que me quedaban como. O sea, era, sí. eran 25 dólares la hora y solo podía ser 70, 75 horas al mes. Oh, wow. 7 por 4, 28 son 2.800 dólares. En, en la aerolínea. Sí, menos los impuestos en ese tiempo. Oh, wow.
0: Ahí están a los que quieren. Y eso, eso fue en el
1: 2016. Ahora, pues, eh, las líneas aéreas están pagando mucho mejor a, poco lo, a, mejor. a los nuevos. Okay. pero este en el 2016 estaba mala la cosa wow y entonces por eso fue que imagínate cómo iba a seguir pagando tampoco o sí, sea, no pues no no se podía y ir. ese trabajito lo disfruté del que te dije 8 mil dólares fue por casi 6, 7 meses nada más o sea Uf, no duró mucho no duró mucho porque pasaron tantas cosas y dije sabes que <risa> cambiamos aquí y pues okay. así fue que terminé las líneas aéreas
0: y terminaste en podemos decirla
1: Sí, sí, podemos decirla. Eh, really? Empecé en Envoy. Ok. Sí, y después después de eso ya me fui para trabajar para American.
0: Ok, entonces ahora eres un piloto de... De America. American Airlines. Sí. Ahí nada más, para que se cuadren, dijo el otro. <risa> <risa> no, hasta que eso es una sí, sí, bendición, sí. ¿no? Claro. El poder trabajar, el poder... Fíjate, ¿qué le, qué le podrías decir ya para, para poder ir cerrando? Te agradezco este tiempo que me estás dando. Gracias por la historia. Es, no, no, este, gracias
1: por invitarme a es, tu programa. Y a es tu tremendo,
0: obvias. es tremendo escuchar cómo Dios obra. Y quisiera que de tus propias palabras les puedas expresar uh, ánimo, quizás inspirar un poco de ánimo, un poco de esperanza a aquella persona que, que quizás está en un trabajo, como lo decías tú, que empezaste en, en una en una compañía, en una warehouse, sí. de, de manejando el forklift. Eh, que porque me ha pasado, incluso a mí me ha pasado el, el estar en el trabajo rutinario de no ver quizás eh, un cambio de cierta manera. ¿Qué le pudieras decir a esas personas que sienten que, que necesitan hacer un cambio, que es necesario quizás hacer un cambio? pero quizás tienen ese miedo, ese temor de cómo, qué va a pasar, cómo, ya no voy a ganar el mismo dinero. De cierta manera te sientes en, en un, una zona de confort, como lo decimos, que ya tienes un salario, ya sabes que puedes pagar, incluso puedes, puedes hacer planes a, a, largo a, plazo. a largo plazo porque dices, ok, cuento con este dinero mensual. Este, si no me enfermo, primero Dios no pase, o puedo llegar a hacer esto en tanto tiempo, puedo hacer esto. Pero en realidad nada más estás trabajando porque necesitas trabajar, porque pues tienes una familia que mantener, pero en realidad tú no estás a gusto, te levantas todas las mañanas quizás hasta de mal humor porque vas a ir a trabajar a un lugar donde no quisieras, pero tienes que... ¿Qué le dirías a esa, a esa persona que tiene ese deseo de poder cambiar su manera de, de, de vivir pero quizás le falta esa palabra que quizás te fue dada a ti eh, ese cambio que se necesita hacer, ¿Qué, ¿qué le dirías a esas personas? Lo primero es que le dirías que esto no es mágico
1: o sea, hay que ser realista Exacto. todos tenemos una realidad pero hay una realidad mayor que es Jesús Amén. Cuando uno le da su vida a Dios por completo, hay algo que te da Él que se llama paz. Amen. Y cuando Él te da esa paz, que dice su palabra, que sobrepasa todo entendimiento, entonces puedes caminar en fe sabiendo que donde vas a caminar, aunque va a ser difícil, al final va a ser mucho mejor. Yo creo que eso es lo que Dios me ha enseñado en todo este tiempo, es caminar en fe, no llevarle miedo a los cambios. Muchas personas tienen miedo a los cambios porque tienen todo bajo control de ellos. Así es. Y pues yo diría, un consejo que daría es simplemente darle tu vida por completo y el control por completo a Dios, a Jesús. Y cuando tu fe esté basada en Jesús, deja que el Señor aclare tu mente y tu corazón y te dirija tus pasos. Porque si Él lo habla, Él lo cumple. Amén. Si Él lo dice, se hace. Yes. Si Él quiere, sucede. Amen. Es que es sencillo. O sea, no es fórmulas. Es simplemente como lo que yo hice. Le di mi vida por completo a Dios. He caminado, caminé y sigo caminando en su palabra. Y los cambios que han pasado en mi vida han sido porque han sido guiados y dirigidos por Dios. Y si yo te puedo dar una palabra hoy que se te quede grabada en tu corazón... Te diría, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que uno necesita como ser humano, como hombre, mujer, niños aún, van a ser suplidas por Dios. Y deja hacer el papel de Dios donde Dios es Dios y haz la parte humana que a ti te corresponde, que es simplemente es creer. Okay. Y esa es la llave. Amen. vos crees, el Señor lo abre Amen. el Señor lo cumple Amén.
0: y pues bueno, algo más que quisieras agregar algo que sientes que, que tengas que decir este, obviamente invitar a, la, a las personas como lo acabas de hacer, de que se acerquen a Jesús y conozcan, lo conozcan de, de otra manera este, algo que, que quieras mandar saludos no, pues simplemente a,
1: a aquellas personas que, que tienen un sueño, no se dejen. No. Todo es posible. Y se lo digo en serio. Todo es posible. Eh, nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para sacar al polvo aquellos pensamientos, aquellos sueños que uno tenía de niño. O sea, nunca es tarde. Todo se puede en Jesús. Todo. No hay nada. No hay nada imposible. Eh, te animo, te invito a que te tomes un momento de tu tiempo cada día medites en el Señor, le entregues los deseos de tu corazón y como siempre digo te la, te la voy a regalar gratis Salmo 37.4, lo que a mí siempre me marcó te lo regalo también, donde estés escuchando, deleítate a sí mismo en el Señor Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón Mateo 6.33 dice más buscada primeramente el reino de Dios su justicia y todo eh, será añadido sí, Así que esa es la única palabra que te puedo decir hoy, donde me estés escuchando. Busca al Señor con todo tu corazón y deja que Él
0: haga su parte. Pues bueno, hemos llegado al final de este programa, esta conversación franca que tuvimos con mi hermano Ernesto Román. Muchas gracias, Ernesto, por por No, gracias por invitarme a tu por, programa. Por este, esta, este tiempito que pasamos acá. Muchas gracias por por todo, eh, que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor te siga guiando que te que puedas seguir siendo luz en medio de, claro. de tanta oscuridad y que puedas seguir ejemplo para, para los que te rodean muchas gracias, este sin más yo me despido, esperen redes sociales por ahí eh, eh, esta fue la conversación franca con mi hermano Ernesto Román, ¿no? les dejo esta canción y me despido sin más, y que Dios me los bendiga cuídense mucho y nos vemos en la próxima edición, pues